No mallet. Mesdames, Messieurs, voulez-vous prendre vos places? La séance est ouverte. Take your places, please. Ladies and gentlemen, the 34th Congress has drawn to a close. At this last session, which will be brief, we have made uh, no attempt to sum up so complex, so uh, 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 so complex a week, uh, a week so filled with incident, uh, you will uh, you will have all that in the final proceedings. I uh, shall say only about the Congress this that uh, it seems to me its chief purpose, the purpose indeed of every international conference, uh, has been achieved. The bringing together of all of you from so many countries, so many centers, the pleasure that you have taken from each other's company the interest you have found in each other's, not only conversation, but in each other's natures, in the expression by each of you of your traditions. The consciousness that among you, that all of you uh, are engaged in essentially the same task, pursuing the same purpose, uh, the purpose of understanding for yourselves and revealing to others the nature of man, the problems of man, the strengths and the frailties of man, and the development incidentally of societies, not primarily in my view, as you delineate the nature and the spirit of man, the awareness that this is something common to you all, I think uh, has been fortified by your encounters here. I have the feeling that all who attended this Congress, and it has been true of every previous Congress, uh, is strengthened in his sense of the existence among writers of a spiritual community We've used before, I think, the phrase, a universal republic of letters, which transcends international conflicts, which transcends whatever influence the day's news can permanent, uh, temporarily have upon any of us, and which reaffirms us 
in the presence uh, within ourselves and among ourselves of a, a community sense of a common aim in our work and a common purpose in our lives. Ladies and gentlemen, I shall go on to say only that <coughs> this um, universal character, or to put it uh, quasi-politically, this international character of Penn is something which I think every Penn Center owes it to itself to foster and support as uh, practically and materially as it can by fostering and supporting the International Secretariat. I have a feeling that there uh, is in some centers the notion that the International Secretariat somehow suffices uh, itself, uh, draws resources from uh, mysterious uh, ap I don't, uh, sources, funds, uh, that uh, uh, it's of only secondary, that it ought need be of only secondary concern to those who lead and those who, who, and those who are members of the uh, literary communities represented by the Penn Centers. I think you uh, ought to know, if you are not aware, that this is not the case, that the International Secretariat has been for 40 odd years supported almost altogether, maintained almost altogether, by English Penn, and that the time has very seriously come, not only when we in our several centers, I don't, don't call them national, for there are centers more than there are countries where we have more than one center in a given country, but in our several centers, our many literary communities, uh, the time has come when we should take seriously our obligation to the International Secretariat. Now this is the more necessary for the fact that the International Secretariat has work to do which it has been unable to do, which you would all expect it to do in serving you and in uh, representing you on the international scene. I myself have the feeling that here in the United States, where our center has by some people been considered, well, uh, something very nice, you know, they give, uh, they have receptions, they give dinners, they discuss uh, literary subjects, but they're not very serious, really. They don't deal with uh, copyright, they don't deal with subsidiary rights of authors, they don't deal with the royalties of authors. Uh, it's, it's, it's largely a kind of social, uh, uh, let's say, union of people who uh, do write, actually, and uh, many of them are eminent writers, but they meet together without serious purpose. That kind of, uh, don't know, uh, reputation that kind of image of a pen center uh, that gets abroad is of course wholly false to uh, 
the participation of the center in such uh, great manifestations as uh, will have arisen in the Sinyavsky-Daniel trial or in another way such great manifestations as your coming together in a Congress for the discussion of problems of genuine concern uh, to the whole of the literary world. So I think that I can say that at the conclusion of this Congress that uh, one, of the, one of the things that is perhaps demonstrated is that the international aspect in the, in, in the international aspect of Penn is the most important aspect for each of us. And this, even between meetings of the executive or of Penn as a whole in Congress. Ladies and gentlemen, uh, beyond that, and beyond saying again how happy Penn American Center has been to have you here and uh, bidding you uh, a farewell out of a full heart, I shall say nothing more. I have now the pleasure to introduce to you Monsieur Roger Caillois, Director of the Literature Section of UNESCO. Thank you. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai de nouveau l'agréable devoir de vous apporter et d'apporter aux autorités internationales et américaines du PEN les félicitations du directeur général de l'UNESCO pour la magnifique réussite que constitue ce congrès. En même temps, je dois de sa part lui dire les remerciements qu'il m'a chargé de transmettre à David Carver et au comité qu'il a constitué autour de lui et qui nous remet chaque année les titres de quelques ouvrages écrits dans des langues de petite diffusion et qui méritent d'accéder à une audience mondiale. Je sais très bien que cette contribution que l'UNESCO apporte aux lettres contemporaines est insuffisante, qu'elle est minuscule, qu'elle est même échantillonnaire. Mais pour le moment, c'est malheureusement tout ce que nous pouvons faire et ce peu, nous ne pourrions pas le faire sans l'aide que nous recevons du Pen Club international. Parmi les changements qui sont survenus entre l'année dernière et cette année, j'ai plaisir à constater la collaboration qui s'est établie entre le Pen international et la communauté européenne des écrivains. Ces deux associations qui avaient pu se croire à un moment concurrentes savent maintenant et à l'épreuve des faits, elles l'ont reconnu, savent maintenant qu'elles ne sont pas concurrentes, mais qu'elles sont complémentaires et qu'elles peuvent travailler ensemble au but commun qui sont les leurs. De cela, l'UNESCO se réjouit. Il y a deux ans, à Oslo, certains d'entre vous étaient présents. J'ai cru devoir faire remarquer que le PEN international ne serait jamais complet tant que les places des héritiers d'une part de Cervantes et de Quevedo, et d'autre part ceux de Tolstoy et de Dostoyevsky, tant que ces places resteraient vides. 
Depuis deux ans, je sais que Le Pen a agi dans ce sens, et si aujourd'hui nos espoirs sont sinon déçus, du moins sont ajournés, je dois constater que ce n'est nullement la faute ni du Pen, ni de son obstination dans ce sens-là. Ce sont des sursauts ou des séquelles de la politique intérieure des États intéressés qui retardent l'entrée parmi vous de ceux qui, j'en suis sûr, y prendront place un jour. De cette assurance et de la fermeté, de la sagesse aussi, avec laquelle l'action du Pen a été conduite, j'ai plaisir à rendre hommage au président Arthur Miller, qui, dans ses diverses interventions, a été justement un, un modèle à la fois de courage, de droiture et de sagesse. Un autre sujet de satisfaction est la présence parmi nous de nombreux délégués de continents qui, jusqu'à présent, y étaient moins représentés, des écrivains qui sont venus d'Amérique du Sud, de ceux qui sont venus d'Afrique, de ceux qui sont venus d'Asie, grâce à l'aide des fondations américaines et à l'action persévérante de M. Lewis Galantière. Eh bien, ceci, aux yeux de l'UNESCO, cet œcuménisme croissant de votre organisation et qu'elle est aussi un élément de première importance et qui nous remplit de satisfaction. La réception dans l'édifice de l'ONU en est peut-être à, à la fois la consécration, un pressage et un symbole. Vous avez choisi comme thème l'écrivain comme esprit indépendant et vous avez reçu une position, une position des thèmes qui allaient être discutés, particulièrement bien étudiés et qui envisageait d'examiner les, surtout les facteurs qui menacent aujourd'hui l'indépendance de l'écrivain. Ils sont multiples. D'abord, il y a eu cette idée, d'après ce que j'ai entendu, et c'est une idée qu'on voit très souvent développée, que l'écriture, sinon l'imprimerie, que l'écriture même pourrait être passagère et qu'elle ne constituerait qu'une sorte de parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Et en effet, l'écriture, et encore plus l'imprimerie, est un phénomène récent, et actuellement un phénomène menacé, un phénomène menacé par le son, par la radio qui prend de plus en plus d'importance au détriment de l'écrit, et aussi par l'image, par la photographie, par les hebdomadaires, ou quelquefois par les réunions du son et de l'image, par le cinéma et par la télévision. Mais je suppose que doit et que devra persister ce besoin qui est antérieur à l'imprimerie et qui est même antérieur à l'écriture, ce besoin de distinguer parmi le flot des paroles qui sont prononcées et qui retournent aussitôt à leur néant, de distinguer certaines, certaines paroles qui méritent de rester, qui méritent d'être conservées dans la mémoire, qui méritent d'être réutilisées et de rentrer indéfiniment dans le circuit. L'idée que certaines paroles se distinguent des autres, des paroles vaines, et qu'elles peuvent subsister dans leur forme et par leur forme, eh bien cette ambition qui précède l'écriture et ce qui a donné avant l'écriture naissance aux vers et, à la, et aux formules des proverbes, je crois qu'elle pourrait subsister aux besoins après l'écriture même. Et ceci est le propre de, de l'écrivain, ceci est le propre de, de l'art des lettres, et je ne peux que souligner le double sens de ce mot « lettre » 
de caractère pour écrire et de l'art d'écrire qui constitue la littérature. En second lieu, il m'a semblé qu'il y avait une certaine crainte devant la machine, qu'il semblait que la machine pouvait remplacer les pouvoirs de l'intelligence et de la sensibilité humaine. Et cela, je l'ai constaté plus encore qu'ici, aux rencontres internationales de Genève, aux rencontres dernières, en automne dernier, où j'ai eu l'honneur d'introduire les débats. Et à ce moment-là, j'ai vu en effet qu'il y avait comme une crainte mythologique devant les machines, qu'on leur donnait toutes sortes de, de qualités, à commencer par, le, par la mémoire et l'intelligence. Mais comment une machine pourrait-elle avoir de la mémoire Qu'est-ce qu'une machine C'est du fer et, et, ou, ou de l'acier et du, et du plastique. Ce n'est jamais que de la ferraille qui est, qui est animée par le tressaillement que lui donne une énergie domestiquée. La machine n'a pas plus de mémoire qu'un disque de, de, de phonographe peut en avoir. Elle a seulement une empreinte. Et comme intelligence, elle n'a que, que la programmation qui lui a été donnée par l'homme. Les partisans de la machine à Genève ont fait l'expérience suivante. Ils ont distribué de, de, dans la salle deux poèmes. Un qui était de Paul Éluard et l'autre qui avait été fait par une machine. Et ils ont demandé aux, à ceux qui, aux, aux assistants de les reconnaître. Les assistants ne les ont pas reconnus. Et quand ils ont désigné le meilleur, ils ont en général désigné celui de la machine. Ceci ne veut absolument rien dire. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, et quand on s'interroge sur la façon dont la machine avait fabriqué le poème, alors on sait que d'abord les mots qui lui avaient été donnés étaient en très petite quantité, pas plus de 300, et qu'ils avaient tous été choisis dans le poème d'Éluard. Ensuite, que la, que la, que la machine n'avait pas fait un seul texte, mais on avait fait plus de 100, parmi lesquels on en avait choisi un. Et enfin, comme vous le savez, la poésie d'Éluard est particulièrement énumérative, c'est-à-dire qu'elle fait très peu usage de la syntaxe, et qu'on peut se demander même, avec ce vocabulaire choisi et restreint, même si avec ce, ce grand nombre de textes parmi lesquels on a dû en choisir un, si la machine aurait si bien réussi avec un texte où la syntaxe ne jouerait plus de rôle, par exemple des vers de Valérie ou de Mallarmé. Au-delà, car au-delà de ce choix et de ce choix systématique que peut faire une machine, il reste l'invention et l'audace qu'apporte un écrivain à choisir et à rapprocher deux mots, ou une nouvelle valeur sémantique, et valeur non pas arbitraire, parce que ça, la machine pourrait très bien le faire. La, la, valeur non pas, la nouvelle valeur sémantique non pas arbitraire, mais une valeur qui prolonge et qui exalte les sens anciens du mot. Et bien ceci aussi, ce traitement du langage, est aussi un privilège de l'écrivain. Il y a enfin un troisième point qui a paru inquiété, et dans des sens divers, les participants à la table ronde, c'est l'appel, l'appel des hommes qui souffrent et l'engagement politique. On s'est demandé, j'ai entendu poser la question, qu'est-ce que c'était que la masse Eh bien, je crois que si l'on veut définir la masse, il n'y a, a qu'à se reporter au premier dictionnaire. La masse d'un corps, c'est ce son poids, c'est ce par quoi, c'est son inertie, c'est ce qui donc une société puisqu'il s'agit de société, de ce qui agit par son poids et par son poids seul, ce qui par conséquent retarde, freine tout ce qui est élan, tout ce qui est invention, tout ce qui est fermentation. Et il ne faut pas croire que la masse se trouve entendue dans ce sens-là, 
que la masse se trouve seulement dans le grand nombre. Non, elle ne se trouve pas dans la foule. Elle peut aussi se trouver dans une école, elle peut se trouver dans une avant-garde, elle peut se trouver dans un cénacle, elle peut même se trouver à une table de café. Partout où il y a quelque chose, où il y a des préjugés, ou même des préjugés qui ont l'air d'audace, mais qui deviennent quelque chose, quelquefois, de plus paralysant que les règles de l'académisme. Il faut, en ce sens, que l'écrivain soit indépendant. Et il faut qu'il soit indépendant. Pour être indépendant, il a besoin de la liberté. Mais la liberté n'est pas une liberté dans le vide. La liberté que doit avoir l'écrivain doit s'accompagner, je pense, du choix, du choix libre d'une responsabilité. Les œuvres ne manquent pas dans l'histoire, on l'a souvent signalé, qui, qui témoigne d'un engagement total, d'un engagement politique de tous les instants et qui sont même que, que cela. Il y a d'abord naturellement l'exemple de Démosthène, il y a celui d'Agrippa d'Aubigné, il y a celui de Dante, mais enfin, ce qui subsiste des discours de, de Démosthène, ce qui fait que nous portons toujours notre admiration au tragique d'Agrippa d'Aubigné ou à la divine comédie, ceci est tout à fait indifférent du parti politique qu'avait pris Démosthène. Et Agrippa d'Aubigné aurait été catholique au lieu d'être protestant au moment des guerres de religion, que la beauté des tragiques n'en aurait pas été moindre. Et la beauté éternelle de la divine comédie subsiste alors que personne, ou presque, sauf les spécialistes, ne sait plus si Dante est égal Fougiblin. C'est la beauté de l'œuvre qui subsiste, et comme le disait Valérie, une fois que les convictions sont parties ou ont été éliminées ou sont trouvées usées ou dépassées par l'histoire, l'arche demeure, l'œuvre demeure. Je pense tout, cependant, ainsi que l'écrivain se place et se trouve placé devant des responsabilités qui assurent, dirais-je, le sérieux de sa liberté et son indépendance. D'abord, responsabilité envers la langue. Je sais que beaucoup d'écoles contemporaines ont tendance à se dégager et veulent de s'égager de ces servitudes et veulent à qui mieux mieux s'affranchir de la métrique, de la logique, de la syntaxe et même du langage articulé. Ça leur semble autant de servitude, autant d'esclavage qui les empêche d'être tout à fait libres, qu'ils se rappellent l'exemple que donne Kant de la colombe qui résistait mal à la, à la résistance que lui offrait l'air et qui souhaitait voler dans le vide, où elle serait tombée. D'autre part, la responsabilité de l'écrivain et par conséquent son indépendance et l'usage, le bon usage qu'il peut faire de son indépendance, n'est pas seulement vis-à-vis -vis du langage, il est aussi vis-à-vis -vis des hommes. Il a le devoir de travailler contre ce qu'il y a de permanent dans l'homme et, et pour le meilleur qu'il peut y avoir dans le plus grand nombre d'hommes. Il doit, il doit étendre la gamme de leurs émotions, les enrichir, les rendre plus étendues et plus épaisses. Il doit accroître leur, leur conscience, leur compréhension des choses et d'eux-mêmes et leur faire mieux sentir les beautés et les mystères du monde et de la vie. C'est-à-dire que, que dans tout engagement que peut prendre l'écrivain, si étroit qu'on l'imagine, il ne sera jamais, il ne restera jamais un écrivain si, cette, si cet engagement ne s'accompagne pas d'une prise de distance vis-à-vis -vis des événements, des événements politiques, c'est-à-dire des événements du jour. Et pour finir, et pour vous me faire, et pour vous faire, et vous tâcher de vous faire mieux entendre, mieux exprimer ma, ma pensée, 
je vous rapporterai une parabole chinoise d'inspiration taoïste. L'empereur voulait faire un temple comme il n'y en aurait jamais. Il a appelé le meilleur des architectes et lui a commandé de faire ce temple sublime. En effet, le temple a été tel qu'on n'en avait jamais vu et l'empereur a demandé à l'architecte comment il avait fait. L'architecte a répondu « Je me suis retiré dans la forêt ». Et là, j'ai médité et au, bout, et au bout de trois jours, je ne me préoccupais plus des styles, de la mode et des applaudissements des, des critiques. Au bout de trois nouveaux jours, je ne me préoccupais plus des préceptes des maîtres et des exemples qu'on trouve dans les manuels d'histoire et dans les écoles. Après trois autres jours, la vie de votre majesté m'était complètement indifférent et il m'était égal si elle serait contente ou si elle serait mécontente. Trois jours encore et l'attention même, les applaudissements de la postérité ne m'intéressaient plus. Et j'avais cessé de m'en soucier. Au bout de trois jours encore, je ne savais même plus ce qu'était un temple. Et en même temps, le temple était parfaitement dessiné devant mes yeux et il ne me restait plus qu'à le construire. Eh bien, comme vous le voyez, ce n'est qu'une parabole, mais je crois qu'elle donne une règle suprême, d'ailleurs inaccessible et purement théorique, mais qu'elle peut constituer en même temps pour l'écrivain un conseil pratique de tous les jours. Merci, Monsieur Kaewa, d'être éloquent discours. Ladies and gentlemen, we will now hear from the great novelist Inazio Silone. Je vais dire seulement quelques mots, mesdames et messieurs, quelques mots de remerciement envers les écrivains américains et leur président, M. Galantier, envers le secrétaire international, M. Carver, et notre président international, M. Arthur Müller, pour la manière parfaite comme ils nous ont reçus et accueillis dans ce congrès. Mon vocabulaire de politesse n'est pas en réalité très riche dans, aucun, dans aucune langue et, et c'est encore pire, évidemment, si je dois prononcer des discours de remerciement dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Alors c'est facile de dire, prononcer des, des mots qui se prêtent à malentendu. J'ai toujours dans ma mémoire un souvenir, un souvenir terrible d'un congrès fédéraliste, le premier euh, après la guerre, organisé dans la Suisse française, où une charmante dame anglaise, dans la séance de clôture comme celle-ci, comme la nôtre aujourd'hui, euh, voulant voulant décrire le chemin qu'il avait amené au fédéralisme et au pacifisme, 
après avoir été plus ou moins nationaliste, euh, se servit de cette phrase, euh, si je regarde, elle dit, si je regarde mon derrière, je le vois divisé en deux parties. Ce, ce lapsus malheureux eut beaucoup de succès parce que la personne était jeune et charmante. Mais, mais évidemment, ce sont des risques qu'on court lorsque on parle une langue qu'on ne possède pas parfaitement. Mais pour dire simplement qu'en regardant pas derrière, pas le derrière, mais en regardant ces jours passés ici, dans cette ambiance si agréable, j'ai toute raison d'être content. J'ai été content aussi qu'il y ait eu, surtout, qu'il y ait eu une discussion, qu'il y ait eu une polémique, que les quelques paroles que j'ai prononcées aient été contredites. Parce que ce que je déteste le plus au monde, c'est l'unanimité, l'unanimité obligatoire, l'unanimité apparente qui cache la diversité des esprits. Aussi, pour marquer le sentiment d'absolue liberté dont nous avons joui ce jour dernier, ayant été questionné avec mes amis de la délégation italienne pour la radio italienne de résumer quelle était l'impression la plus, la plus marquée, la plus vivace de ce congrès, j'ai dit, eh bien, dans un détail, ce congrès a été bien différent des autres, et c'est que nous n'avons vu paraître à la tribune aucun, aucune autorité politique, aucun ministre de l'instruction, aucun assesseur de l'instruction, aucun maire des villes, etc. Et ça, ça nous a fait beaucoup de plaisir. Merci, Monsieur Sinone. Vous nous avez instruit et réjoui le cœur en même temps. Uh, Mr. Glanzlelis, President of the Yiddish Pen Center will greet us. The, Mr. Glansley, Dr. Glanzlelis, I should say. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I'm a little hoarse. It's due to the weather or to emotion, I don't know. <clears throat> As the president of the Yiddish Pen Center, I have the honor to represent a literature that is surrounded by many perils, that walks among many pitfalls. Nevertheless, this literature produced many great creative names, poets, playwrights, novelists. 
Many of them you know. Such names as Sholem Aleichem, Peretz, Mendele, Sholemash. In recent years, Isaac Bashevis. But there have been and there are many more creative writers of the first rank on all continents, in every land, in the USA, in Europe, in Latin America, in Israel, in the Soviet Union, in Australia, in South Africa. I was often pained during the last six days, but I'm not going to dwell upon it at this time. I don't want to go into details. I will proceed with my, how shall I say, general statement. As the president of the Yiddish Penn Center, I would like to express our appreciation to the American Penn, our host at this Congress, for its hospitality and its thoughtful attention to the delegates in every way. Applauses are in order at this time. But if you don't applaud, I'll proceed. <clears throat> I also wish, on behalf of the Yiddish writers of the world, of all the countries, to say that we noted with satisfaction the reference to the status of Yiddish in the Soviet Union, which Mr. Arthur Miller made in the course of his presidential address. We hope that his remarks will contribute to the restoration of the cultural rights for the Jewish minority in the Soviet Union, in the use of the Yiddish language, in the study of Hebrew, in greater religious freedom, etc. <laughs> we feel sure it is impossible to think otherwise that Mr. Arthur Miller's appeal will not fall on deaf ears. I thank you all. Thank you, Dr. Glantz-Leilis. Monsieur Leon Damas, est-il dans la salle? Le grand poète Leon Damas, un des fondateurs, si je ne me trompe, de l'école de La Négritude, la poésie africaine, vous adresse la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je serai bref, d'autant plus que c'est 
trois jours, ces jours que j'ai vécu ici ont été autant de jours de satisfaction personnelle et de grande joie véritable. Deux hommes <coughs> manquent ici aujourd'hui et j'ai mission de vous apporter leur message personnel. Je veux parler de Césaire et de Saint-Gore. Pendant ce congrès, il a été longuement question précisément de l'indépendance de l'écrivain. Il fut une époque où nous avons pris position. Cela n'a pas été toujours facile, mais nous avions pour nous aider à créer cette école qui s'appelle la négritude, nous avions pour nous aider la voie qui nous avait été tracée par d'autres. Et je vois ici Madame Rosamond Lehmann. Je vois, j'ai entendu hier Pearl Burke. Je vois Arthur Miller et encore Roger Caillois qui est ici. Je peux leur dire, au nom de notre génération, ce que nous avons retenu de leur message, c'est ce qui nous a permis d'être, ce que nous avons voulu être et ce que nous avons réalisé. Il est certain qu'assistant qu pour la première fois à un congrès à l'invitation de M. Lévis Galantier, je peux dire, et je le dirai demain à Paris et ailleurs, et c'est ailleurs, ce sera certainement en Afrique dans quelques temps, je dirai combien maintenant nous sommes prêts à marcher la main dans la main parce que vous nous aurez ouvert la voie et cette voie, c'est celle qui vous sera ouverte dans quelques, dans quelques temps l'an prochain en Côte d'Ivoire et déjà je peux vous dire au nom du président Oufouette que vous serez accueillis comme nous avons été accueillis ici à New York. Merci, M. Léon Damas. Je donne maintenant la parole à M. Ruginek, secrétaire général du PEN polonais. M. Ruginek. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'occasion des séances du clôture, permettez-moi de dire quelques phrases concernant le résumé de nos débats. Chers confrères, je voudrais vous rappeler que nous vivons dans, à la limite dramatique de deux époques, dont la nouvelle, l'époque des grandes inventions de la technique cosmique, exerce sur nous une pression aussi puissante qu'il est difficile de trouver un instant pareil dans toute l'histoire de l'homme. Sans trop exagérer, on pourrait, je pense, les comparer à cette où l'homme, pour la première fois, se dressa sur ses deux jambes, leva la tête vers le ciel 
et s'est mis à construire l'entrée de son gîte à la mesure d'un être qui a cessé de ramper et s'y est donc fièrement debout. Comment pourrait-on donc s'étonner que l'homme de nos jours vive dans un état étourdissement constant et qu'il ne puisse pas toujours comprendre ce qui se passe autour de lui, de l'existence des machines qui pensent à sa place, des satellites artificiels, des visites cosmiques tout cela éveille l'admiration et l'angoisse. Les uns affirment que, encore un peu, et nous allons découvrir les anges résidant sur la galactique. D'autres, et ceci me semble plus réel, que nous sommes capables de faire exploser les globes terrestres. Ce n'est pas une fantaisie, mais l'évidence même, la sphère concrète de la réalité technique que nous voyons alentour. Cette limite du contact de deux époques suscite un trouble dans l'esprit, transforme l'homme de nos jours en être incertain du lendemain, intimidé ou au connaître trop sûr de lui-même. Dans un univers pareil, y a-t-il une place pour la littérature Quel doit être son rôle sur ce globe en agitation On dit que nos plumes restent en retard derrière la marche de la technique. Une telle attitude me semble, semble totalement erronée. La littérature, ainsi que c'est pareil dans le domaine de l'art, a dévancé la technique, ayant effectué déjà il y a deux siècles de gigantesques envolées. Elle a découvert les mystères des émotions humaines et du beau que nous environnons. Par l'essor de l'imagination, elle s'est aventurée dans les lointaines régions de l'avenir du monde, et l'on pourrait dire qu'elle a réussi à sa manière de désintégrer l'atome en pénétrant jusqu'aux profondeurs de secret de l'existence. Ces découvertes littéraires, les chefs d'œuvre créés par nos prédécesseurs, circulent autour de la Terre depuis des siècles comme des astres de première dimension sur l'orbite de la culture universelle. Ce sont Homer, Dante, Aristophane, Shakespeare, Molière, Balzac, Tolte, Goethe, Mitzkevich et dizaines d'autres. Chers confrères, nous avons ici discuté les problèmes. Est-ce que la littérature perd sa position Est-il vrai que la littérature est en train de devenir un texte hors secondaire Doit-on voir une sorte d'abdication par l'écrivain de son rôle d'esprit indépendant À mon avis, une existence durable ne assurera qu'une telle littérature à laquelle l'écrivain aura confié la plus profonde vérité concernant l'homme. Mais basant sur les observations recueillies dans mon pays, je vois, je sais, que c'est une littérature saine, pleine d'humanité, une littérature qui apporte à l'homme le courage et la foi en le bonheur de l'harmonie, de la paix universelle, qui est appréciée et qui s'assurera une place durable. Alors une littérature qui s'accorde entièrement avec les nobles principes formulés dans notre charte d'Ipen Club. Je termine mon petit allocution, cher président Galantier et mesdames, messieurs, et je vais maintenant, chers confrères américains, je voudrais maintenant vous exprimer mes remerciements chaleureux de votre hospitalité excellente et de l'atmosphère de nos débats très sincères, cordiales et amicales. Et je voudrais maintenant vous rappeler, chers confrères, les mots 
de grands écrivains, Jean Galsworthy, qui pendant un congrès du Pen Club a dit « Notre P.E.N. signifie pas seulement poète, essayiste et noveliste, mais ces trois lettres signifient aussi « paix entre nous ». Merci, Mme Fossier. Ladies and gentlemen, in the absence, temporary absence of the President, I would like to thank Monsieur Ruzhenek for his uh, speech and on behalf of the American Center to thank him for his uh, great, grateful thanks. Um, I believe it's the President's intention to call upon Mr. Arthur Miller, the International President, to address you. I'm, uh, I'm going to speak in a more or less impressionistic manner about this Congress. And I already know that by the time I sit down, I will regret not having said some things that I will not be able to remember. But uh, in the absence of a well-worked-out analytical paper. Perhaps you'll forgive me for speaking badly, but from the heart. I uh, don't want to forget to thank our valiant, accurate, and courageous translators. And my personal gratitude to Mr. Saloni, whose spirit almost literally has given me personally a certain determination not to lose track of the main point. Only that which is dead is no longer in danger. This organization is showing signs of new life. Therefore, the dangers to it increase. In listening to the debates and the statements that have been made here, my admiration for Utant has risen, <laughs> and my awareness of the great, great distance mankind has yet to go before it is capable of a really human viewpoint toward itself. We have no reason to exist, regardless of the importance of literature, 
if we bring here nothing more and nothing less than the ordinary concerns and consciousness with which we live outside of Penn. We all know that the United Nations, as an example, is for the most part paralyzed because the interests are the interests of great powers, many of them irreconcilable from month to month and year to year, so that all the goodwill and all the wisdom in the world seems to avail nothing, and we stand helpless before the evolution of one disaster after another. Here, it need not be so. We do not come here representing armies. We do not come here representing revolutions. We do not come here representing counter-revolutions. We come here because it is important to us that there be one place, at least, where man can speak in a human voice. I am as passionate in my beliefs as most men are. I do not agree with probably 75% of what is said here. I am impelled a dozen times a day to rise and destroy the argument of my enemy. I have done that from time to time, but always, I hope, with a particular end in view. And that end is a deep concern that nothing, literally nothing done here, will hurt Penn. I do not think, for example, that this is the platform upon which to call for a heating up of the Cold War. This in no way implies that I would be party to any dilution or weakening of the Charter of Penn, which calls for the freedom of writers. But it does imply that I am opposed to linking this proper demand to the destruction of any government. We are not a political organization. 
But we live in a time which has a terrible curse upon it. For nearly 20 years and longer, we have all been indoctrinated with one method of discourse and one method of discourse only. It is the war to the death. It is the destruction of the other. It is we or they, even as over our heads hangs a universal destruction which will spare none of us. If Penn does nothing else, it must develop a new method of human discourse. It must, we must learn, and it is going to be a very, very difficult task to learn, how to see through the cliches of the political moment to the essential human truth that these cliches hide and in some cases are designed to hide. As a private citizen, I have often protested injustice, war, and other developments which I judge to be inimicable to the welfare of people. I intend to go on doing that. In this organization, I, along with you, must seek at all times to emphasize that which is similar, to isolate that which separates us, to face that which separates us, and to try with all our forces and all our might to resolve our differences. If they cannot be resolved, and there are differences that cannot be resolved, let them be set in that department of our minds, and let us proceed with those things we can resolve. Now I want to say something about a tendency which I noticed in the last week, a relationship between the membership and the leadership. It is quite obvious that there are no magicians in the upper echelons of Penn. I'm an amateur president. I spend most of my life alone writing. I have no interest whatsoever in becoming a leader, a chairman, or anything of the kind. But so that when I see members of centers behaving as though from on high there will be some gratuitous solution to their problems, 
it tells me that we need a new perspective on how this organization is to proceed. I'll give you an example. On Tuesday night, I think it was, I was having dinner with some of the Latin American delegates, six or seven of them, and they, some of them didn't know each other before. They came here, but they had read each other's works, and the conversation was getting interesting and had to be cut off by the end of the evening because the restaurant was closing. And they thought perhaps they could meet in someone's hotel room and sometime or another and carry on this talk. And I suggested they use this hall and tape it. Now, as a result of that meeting, of that panel discussion, I learned a great deal about them. They learned a great deal about themselves. It should have been natural for them, having gathered from all parts of this immense southern continent for the first time, that they should use pen for their meeting place. This is in no way a criticism. It's simply the habit, I suppose, of long years that this isn't done. As a result of their conference, a lot of rhetoric was eliminated, and it was possible, finally, for me to ask, for me to think of, what I think is a good question for every center. And that is, when you go home, to sit down and ask yourselves, what if you were the president of Penn, you would do in your centers, and for your centers, and with your centers. It turns out that in Latin America, there are some problems that do not take a fortune of money to solve. They want to meet one another. It is possible to get enough money together to pay the fares of these people from one city to another so that one writer can live, a writer in Peru can perhaps live for a week or two weeks or three weeks and talk to his colleagues in Venezuela, etc. This is not a fortune, it's not difficult to arrange, and yet it evidently is of great importance to these people. I was told by another that some center needs books, magazines. Well, that's not insuperable. It can be arranged. The importance of those questions is that an activity can be engaged in which is meaningful and which gives Penn a reason for existence aside from cocktail parties and the rest of it. It seems to me that one of the, perhaps the most important problem facing this organization is to open itself to the youth. This is not possible to delay any longer. It seems to me that that is the number one point on the agenda for every member here and every center represented here. 
It is simply no good to regard the business of Penn as finished. I don't care whether you have five or 50 or 500 members. If the membership does not represent the new people, if it does not open its doors to them, if it is incapable of generating a relevancy to the moment, to this time, for young people, it is on the way toward death and not toward life. Now, I can't tell you how to do this for the simple reason that I don't know enough about Belgium, I don't know enough about Bulgaria, I don't know enough about Chile to say that this is how you do this in your countries. Each country is different. You know that best. You are the experts. That is your big job, it seems to me. Now, there seems to be some feeling that one needs some particular kind of channel through which to communicate with the leadership of Penn, with the international leadership. Well, the channel is the post office. It need be no more complicated than that. I think we get drowned in our differences so often because that seems to be the only thing we have to talk about. The truth of the matter is that there are endless numbers of important, vital things that we could be doing, which we're not doing, purely out of a lack of imagination, out of a lack of concentration, and perhaps because of indifference. This is not a club for retirement. <laughs> you have witnessed yourselves, and I can tell you that for the Americans, this Congress has been a good thing because it has drawn the attention and the interest of many American writers who previously were either ignorant of Penn or cynical about it or indifferent. The new interest will not last any longer than the real relevancy of Penn. This is nothing to be relied on. At the next meeting of the American Penn, methods must be developed to contact the younger generation and to bring them in. But that interest is of extreme importance to the whole of Penn. Obviously, the United States, as one of the most developed countries in the world with a great literature, with enormous influence all over the world, is not a country that Penn can do without. Now, for myself, I only want to tell you that I have been very happy to know how warm you feel toward me. And I regret if at times I've had to be 
abrupt with anyone. The time is always short. I hate to see it wasted. And if that has happened, I ask you to forgive me. There's nothing personal involved. It's purely and simply an attempt to get things moving. I want to personally thank Mr. Galantier and, and Judge Isaacs and the whole group in American Pen who made what I think is a glorious thing of this Congress. And my thanks to all of you. Dr. Hofmeister, President of the Czechoslovak PEN, I'm afraid I, I, uh, I did you out of your, um, the, the um, notice you wanted to deliver to the American membership by leaving the room and allowing the international president to slip in before he was intended to speak. So that I don't want you to think what you have uh, to say. I think you have an announcement to make will come at precisely as an anticlimax. You deserve better than to follow the president. <laughs> Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai un tout petit mot à vous dire. Comme déjà pendant six congrès qui ont été préparés, nous avons publié à Prague une bibliographie de la littérature américaine, des la liste des traductions qui ont été faites chez nous, entre 1945 jusqu'à l'année dernière. Nous avons publié ce bouquin pour chacun de vous. Nous nous sommes mis d'accord avec M. Louis Galantière qu'on distribuera ce bouquin à chaque délégué. C'est un hommage concret à la grande littérature américaine. Merci. Je vous remercie, Dr. Hofmeister, de ce geste généreux et euh, touchant. Le, le Penn Center américain euh, en sera bien reconnaissant. Et maintenant, mesdames, messieurs, J'ai un message à vous lire, je crois, pour terminer le congrès. Ce message est signé Vigorelli, secrétaire général de la communauté des écrivains européens. Ce que je trouve devant moi est une traduction de son anglaise, de son texte italien. To the writers from all over the world, present at the Penn Congress in New York. The COMES sends warmest wishes for good work and ever better results, hoping for an ever stronger defense of the rights and duties of freedom and dignity for all writing and all writers. COMES is honored and rejoices 
in our collaboration and is particularly satisfied by our common action regarding the Sinyavsky case. We maintain that the honorable mission to Moscow of our respective general secretaries, in spite of the expected negative results, was neither useless nor sterile. Deeply regretting my inability to take part in your Congress, and also in the name of our President Giuseppe Ungaretti, I ask Mr. Miller, the International Vice Presidents, Secretary General Carver, and all the delegations to accept my most cordial personal greetings. Signed, Vigorelli. I think you are okay. Mr. President Miller, Mr. Secretary General Carver, ladies and gentlemen, I do not hear that there is any other business before us, and I therefore declare the 34th International Pen Congress closed.